0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los aspectos más difíciles de medir en relación a las técnicas de producción de energía a gran escala de energía eléctrica es el del impacto ambiental total de una tecnología. Es uno de los asuntos que rara vez se discuten con suficiente detalle, sobre todo ahora que está de moda el rollo de la de la COP y del calentamiento global antropogénico, etcétera, etcétera. Si usted trata de buscar fuentes de información sobre el impacto ambiental que tiene la minería y las, las dificultades técnicas, económicas y de otro tipo que tiene la minería de materiales apropiados para el desarrollo de los sistemas de energía verde más populares, por ejemplo, los generadores eólicos, por ejemplo, los automóviles eléctricos, va a encontrar una lista muy larga y los problemas que aparecen en esa lista son muy difíciles de resolver. La minería para obtener la materia prima básica necesaria para el desarrollo de los generadores eólicos, por ejemplo, es escandalosamente sucia. Se requiere de un tipo particular de elementos químicos que pertenecen a la familia de las tierras raras, que a la mera hora no son tan raras como lo dice su nombre, pero bueno, eh, estos materiales se utilizan para fabricar imanes especialmente intensos, que tienen un campo magnético permanente muy intenso. Estos imanes con campos magnéticos muy intensos son fundamentales para construir generadores eólicos razonablemente eficientes. La eficiencia de un generador eólico, de un generador eléctrico de cualquier tipo, depende en buena medida de la intensidad de los campos magnéticos que se puedan manejar en su interior. Otro día nos metemos en el detalle. El caso es que usted puede generar imanes permanentes con un campo muy intenso, pero solo utilizando tierras raras. La minería de tierras raras es muy agresiva con el ambiente. Lo mismo se puede decir de la minería de litio, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted incluye en la discusión sobre cuáles deben ser las fuentes de energía del futuro el asunto del el concepto del costo ambiental total de una tecnología y el costo económico, la respuesta que va a encontrar es sorprendente y en muchos sentidos paradójica. En este momento, la forma la técnica para producir grandes cantidades de energía eléctrica en forma confiable, razonablemente barata y bastante segura, es, eh, de, con un impacto ambiental casi de cero, es la energía nuclear. Usted dirá, ¡ay, Chernóbil, ay, Fukushima! Mire, el caso de Chernóbil no aplica para ninguna de la, ninguno de los reactores nucleares que existen en el mundo actualmente, porque la tecnología de Chernóbil eh, ya se sabía incluso en aquella época que era peligrosa, y eh, lo que sucedió en Chernóbil fue un error humano. Alguien apretó el botón equivocado. La tecnología de los reactores nucleares ha pasado por varias generaciones, igual que los teléfonos celulares, las computadoras, etcétera, etcétera. Actualmente se construyen reactores con tecnología de tercera generación. En esos reactores no pueden ocurrir accidentes como los de Chernobyl. El caso de Fukushima. Bueno, las plantas de Fukushima eran de tercera generación y por eso no generaron un accidente nuclear realmente grave. Lo que generaron fue una enorme preocupación y una contaminación nuclear bastante menor en la zona cercana a los reactores. Si usted busca la información de las fuentes originales de las en las revistas arbitradas, va a encontrar que lo de Fukushima fue más un susto que un accidente nuclear realmente grave. Sí tuvo algunos aspectos muy delicados y ciertamente hay zonas muy cercanas a la planta que quedaron seriamente contaminadas con residuos radioactivos, pero la mayoría de ellos son de una vida muy corta. Así que el nivel de contaminación real generado por el accidente de Fukushima es muy bajito. Por eso no sigue escuchando usted el término Fukushima en las noticias de todos los días. A diferencia de lo que pasó con Chernóbil, que siguió siendo noticia por décadas. Los reactores nucleares de tercera generación tienen un diseño que hace fundamentalmente imposible un accidente a gran escala, como el de Chernobyl. Eso lo vamos a discutir en otra ocasión, porque la nota de hoy tiene que ver con un reactor nuclear de nueva tecnología. Una tecnología de la que se viene hablando desde hace ya mucho tiempo, pero que se va a poner en práctica en China. Los reactores nucleares de tercera generación, Mire, todos los reactores nucleares funcionan de la misma manera general. El combustible nuclear está hecho de átomos Apenas estables, átomos que tienen muchas partículas positivas en su núcleo. Los átomos naturales más grandes, con núcleo más grande, los átomos naturales que tienen más partículas positivas en su núcleo son los átomos de uranio. Y antes de seguir, ¿por qué? ¿Qué importa que tengan muchas partículas positivas? Recuerde que las cargas eléctricas del mismo signo se repelen y que la fuerza de repulsión crece cuatro veces cuando la distancia entre esas partículas disminuye apenas a la mitad. Esto lo que, di, lo que nos dice es que la fuerza de repulsión entre esas partículas en el volumen increíblemente pequeño del núcleo de un átomo es vastísima. Lo único que permite que estos núcleos atómicos existan es una fuerza de la naturaleza aún más potente que la fuerza eléctrica de repulsión que existe entre los protones en el núcleo de un átomo de, de uranio. Esa fuerza se llama fuerza nuclear fuerte. En el núcleo de un átomo de uranio, la fuerza nuclear fuerte apenas puede contener la repulsión de los eh, protones positivos que hay en el núcleo. Y ocasionalmente alguno de estos eh, núcleos se rompe. La fuerza nuclear fuerte está fallando cuando el número de protones en el núcleo de un átomo es igual al número de protones eh, que hay en el en el átomo de uranio, si usted tiene un átomo que tenga un protón menos, el núcleo es estable a lo largo de millones y millones de años. El núcleo de un átomo de uranio es ligeramente inestable. Muy de vez en cuando algún núcleo de un átomo de uranio revienta porque la fuerza nuclear fuerte está actuando al límite para contener la repulsión de los protones. Bueno, en un reactor nuclear usted purifica algunas versiones, algunos isótopos del átomo de uranio que tienen menos fuerza nuclear fuerte de lo normal. La fuerza nuclear fuerte que existe en el núcleo de un átomo depende de la cantidad de protones y de neutrones que hay en el núcleo. El uranio 238 tiene en total 238 partículas, de ellas 92 tienen carga eléctrica positiva, las demás son, los demás son neutrones. Bueno, hay un de vez en cuando si usted examina átomo por átomo una muestra de, ur de uranio, se encuentra con un átomo que es el de, que nada más tiene 235 partículas. También es de uranio, también tiene 92 partículas positivas. Recuerde que lo que le da identidad a un átomo lo que sirve para decir si un átomo es de carbono, de nitrógeno o de uranio es el número de partículas positivas en el núcleo. Bueno, hay átomos que tienen 92 partículas positivas en el núcleo, pero que en total tienen nada más 235 partículas entre protones y neutrones. En estos átomos hay menos neutrones que en un átomo de uranio común, 238. Eso significa que hay menos partículas que no tienen carga eléctrica y por lo tanto no contribuyen con la fuerza de repulsión, pero que sí contribuyen con la fuerza nuclear fuerte que mantiene unido al núcleo atómico. En estos núcleos hay menos fuerza nuclear fuerte, que depende del número total de partículas en el núcleo, y sigue existiendo la misma repulsión. Estos átomos son mucho más vulnerables, son mucho más estables. Usted purifica el átomo de el, 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 el uranio 235, lo concentra, hasta que alcanza, no sé, un 10, un 15% del total de los átomos que hay en, en una muestra de uranio, ese uranio lo mete dentro del núcleo del reactor. De vez en cuando van a estar reventando átomos de uranio y cuando esto ocurre lo, salen volando pedazos de átomo en todas direcciones y entre esos pedazos hay dos o tres neutrones. Si usted logra frenar esos neutrones, para eso utiliza un moderador, puede ser agua, puede ser carbón. Hay otros, otros medios para moderar a los, a los neutrones, pero lo más común es agua o, o grafito. Si usted logra frenar a esos neutrones, cuando le pegan a otro átomo de uranio se quedan pegados ahí. Eso desestabiliza el núcleo del átomo de uranio que recibió el impacto y ese núcleo revienta también. Si usted hace sus cálculos y su diseño de la manera correcta, usted consigue que siempre estén reventando más o menos la misma cantidad de átomos de uranio por segundo. Cada explosión de un átomo de uranio genera calor. Usted puede generar una cantidad continua de calor controlable en el núcleo de un reactor bien diseñado. Bueno, usted puede diseñar un reactor nuclear para que... Si se sale de control, por ejemplo, si se rompe la tubería del líquido o gas que está arrastrando el exceso de calor del núcleo del, del reactor, usted puede diseñar el reactor para que se apague solito, para que los procesos físicos naturales del reactor hagan que se detenga la reacción en cadena si el núcleo del reactor ya no está refrigerado. Hay varias mañas. También el día que quiera platicamos de ellas. El caso es que los, en los reactores de tercera generación, si se rompe la tubería, como pasó en Fukushima, que mantiene frío al núcleo del reactor, el núcleo del reactor deja de funcionar. Se detiene la reacción nuclear. En el caso de un accidente grave en el núcleo de un reactor de tercera generación, pues hay que cerrar la planta, a lo, a lo largo de los siguientes 20 años va a estar usted haciendo limpieza y va a tener que realizar ciertos procedimientos para ir descontaminando el reactor, pero no va a tener un accidente tipo Chernobyl y eso fue lo que pasó en Fukushima con los reactores de tercera generación. Los reactores de cuarta generación son aún mejores. Un accidente grave en un reactor de cuarta generación Involucra el apagado instantáneo del reactor. Por procesos físicos, el reactor deja de funcionar. No, no, es lo mismo que, no es lo mismo que pasaba con los reactores de primera generación. Si ocurrió un accidente, usted tenía que apretar el botón apropiado para lanzar el proceso que detenía el funcionamiento del reactor. Hubo un error durante una prueba. En Chernóbil, y eso fue lo que provocó la explosión, bueno, en los reactores de cuarta generación si ocurre un accidente, lo primero que ocurre es que el reactor deja de funcionar. Es un poco lo que pasa con los mo el motor de un automóvil. En un automóvil, si algo malo pasa con el motor, lo primero que pasa es que el motor se apaga, no explota el carro. Bueno, así están diseñados los reactores de cuarta generación, se han hecho pruebas con reactores pequeños y funcionan de maravilla. Una de las pruebas que se hacen frecuentemente, de las demostraciones que se le hacen incluso a los estudiantes de ingeniería nuclear, es ponerlos en la tapa de un reactor nuclear y cortar el agua de enfriamiento del núcleo del reactor, que es de lo peor que puede ocurrir en un reactor nuclear. Y pues algunos de estos muchachos se ponen blancos, ¿verdad? Cuando les dicen, oye, estoy cortando el agua del reactor, suenan las alarmas y el reactor se paga solito. La nota del día de hoy es que China está a punto de poner en operación, ya está haciendo pruebas, en, a un reactor nuclear de cuarta generación que utiliza varios adelantos tecnológicos muy interesantes. Para comenzar utiliza Torio. En un reactor nuclear normal usted pone únicamente uranio en el centro, y cada año y medio más o menos saca parte de las varillas de uranio enriquecido que hay en el reactor para cambiarlas por varillas frescas. Usted lleva un registro de cuando se ha cambiado cada grupo de varillas, y a lo largo de la vida del reactor, lo detiene cada año y medio más o menos, saca las varillas que ya tienen menos uranio del normal y ya no producen suficiente calor y las reemplaza por varillas nuevas. En, eh, usted puede en principio diseñar un reactor que tiene un ciclo de vida mucho más largo, que puede hacer funcionar usted por 20 años sin tener que cambiarle el combustible nuclear. Hay reactores así que funcionan, por ejemplo, en los grandes portaaviones de los Estados Unidos y en algunos submarinos. Si usted a este tipo de reactores les agrega un detalle más, se convierten en lo que se llaman breeder reactors, reactores generadores. Un ejemplo son los reactores que utilizan torio. Tiene usted un reactor nuclear que tiene en el centro uranio. Y de vez en cuando le echa usted un poquito de torio, hay técnicas para construir tuberías y, 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 y hay técnicas para construir combustible nuclear de torio que puede usted echar al reactor sin tener que apagarlo. El torio por sí mismo no puede producir energía como lo hace el uranio. Pero cuando el torio entra al interior del reactor el, nuclear, es bombardeado por los neutrones que están siendo arrojados por los átomos de uranio que explotan, y ese torio se convierte en uranio-233. El uranio-233 es un excelente combustible nuclear para reactores nucleares. Este reactor en, puede, en cierto modo, generar su propio combustible nuclear. Usted le echa torio, que es un elemento químico muy fácil de conseguir. Hay cuatro veces más torio que uranio en el mundo. Y en China hay mucho torio porque lo encuentran en grandes cantidades cuando, eh, cuando explotan sus minas de tierras raras. Muchas de las minas grandes de tierras raras eh, y en particular de algunos elementos químicos fundamentales para la eh, industria electrónica moderna como el indio se encuentran en China. Y hasta el momento no saben qué hacer con el torio. Es un elemento químico ligeramente radioactivo que... Normalmente no tiene mucha, mucha funcionalidad. Bueno, sabemos desde hace tiempo que si usted echa ese torio, que es basura en, en, en la minería actual, si usted echa ese torio en un reactor correctamente diseñado, el torio se convierte en uranio en el ambiente altamente radioactivo del interior del reactor. Y esto hace que ese reactor pueda producir energía por mucho más tiempo, con otro detalle más. El uranio 233, que no encuentra usted normalmente en la naturaleza, cuando revienta produce residuos radioactivos que tienen una vida media mucho más corta que los residuos radioactivos que se generan cuando revienta el uranio 235. Cuando se hace viejo el núcleo del reactor y tiene que empezar a cambiar el uranio 235 del reactor, la cosa que saca de ese reactor es altamente radioactiva y va a ser radio, muy radioactiva por muchos miles de años. En cambio, si usted tiene un reactor alimentado con torio, el torio se convierte en uranio-233, el uranio-233 revienta, libera energía, y los residuos del uranio-233 son radioactivos por 100 o 200 años. Una cosa así. Entonces, el guardar esos residuos, durante 100 o 200 años, para que dejen de ser peligrosos, se hace mucho más fácil, mucho más barato y mucho más seguro. Esa es una ventaja de los reactores de torio. Tiene otras ventajas. El diseño del reactor chino se basa en una tecnología de la que se viene hablando desde hace años. Los reactores de sal fundida. Una sal es lo que produce, usted desde la perspectiva de los químicos, es el tipo de sustancia que produce usted cuando hace reaccionar una sustancia ácida con un metal eh, cualquier metal potencialmente alcalino. Por ejemplo, el cloro con el sodio. Si usted hace reaccionar ácido clorhídrico con sodio, genera cloruro de sodio. Que usted conoce muy bien esa sustancia. Es la sal de mesa. Bueno, en un reactor de sal fundida... Usted hace reaccionar al, a, a, al combustible nuclear, al uranio, con flúor y se forma fluoruro de uranio. Este material normalmente es un polvito, este, el aspecto no es muy diferente al de la sal de mesa. Si usted calienta este material a la temperatura apropiada se vuelve líquido. Bueno, usted pone este material en el reactor nuclear, ese material comienza a, a reaccionar, el, el uranio, del fluoruro de uranio, empieza a generar calor. Cuando el calor es suficientemente grande, el material se derrite. Y ese material es el que circula por el reactor. En lugar de tener un núcleo donde tiene todo el combustible nuclear concentrado, lo que puede en un momento dado producir un accidente, usted tiene... Un, al combustible nuclear en forma líquida que está circulando por el reactor. El mismo combustible nuclear es el que arra, arrastra el calor que fue generado en el reactor y que sirve para evaporar agua, para hacer mover un generador que produce electricidad. Lo peor que puede pasar con estos reactores es que algo malo ocurra y que dejen de funcionar las bombas que hacen circular el combustible nuclear líquido por el reactor. Si esto pasa, se va a calentar el, eh, la tubería del reactor, y en un punto de esa tubería hay un tapón hecho de un metal que se derrite a una cierta temperatura. Si se detiene el proceso de enfriamiento del reactor, que es lo peor que le puede pasar a un reactor nuclear, porque las bombas que impulsan el líquido de enfriamiento, dejan de funcionar. Llega un momento en el que el, el, en, en la tubería principal por donde debería circular este líquido se encuentra este tapón de un metal que se empieza a derretir. Cuando se derrite por completo el combustible nuclear líquido se sale del reactor y va a parar a unos tanques en donde se puede enfriar. Eso pasa automáticamente, no se necesita de una bomba especial que puede fallar, de un botón que hay que apretar y usted se puede equivocar a la hora de apretarlo, de un circuito electrónico de seguridad que puede fallar en el momento crucial. Es un proceso físico que va a pasar porque va a pasar. En el momento en el que se derrita ese tapón metálico, se vacía el contenido del reactor a unos tanques especiales en donde se detiene la reacción nuclear y el combustible se puede ir enfriando lentamente. Ni siquiera es necesario someter al reactor nuclear al tratamiento que está recibiendo en la actualidad la planta de Fukushima. Entonces, el reactor nuclear chino incorpora Varios desarrollos tecnológicos de los que se viene hablando en Occidente y en otras partes del mundo desde hace décadas. Los reactores de sal, de sal fundida, que tienen esta esta característica. Otro día nos metemos con detalle cómo funciona un reactor de este tipo y que utiliza torio. Esto le va a permitir a, a, a las personas que operan esta planta en China, el empezar a darle uso a esa basura de torio que no saben qué hacer con ella. Les va a permitir explorar el funcionamiento. Este reactor es relativamente, eh, relativamente pequeño. Este reactor experimental les va a permitir explorar con detalle cómo funciona esta tecnología y qué detallitos conviene corregir. El reactor en, eh, empezó a. El proyecto fue lanzado en el 2011. La inversión inicial fue de 500 millones de dólares. Y eh, está, por cierto, eh, eh, trabajando con, con ellos una persona que desarrolló una... Eh, de, que fue presidente de un grupo internacional dedicado a la exploración de las características tecnológicas de los reactores de torio y de sal fundida. Hay un, un grupo internacional que viene desarrollando la tecnología desde hace mucho tiempo y esta persona ahora está encargada, del, uh, del proyecto, es uno de los encargados del proyecto. Este reactor va a producir únicamente 2 megawatts, que sería suficiente para darle energía apenas a mil hogares. Es un reactor experimental. Si el experimento es un éxito, China intentaría construir una planta de 373 megawatts para el año 2030 que le podría dar energía a centenares de miles de hogares. Y si ese reactor funciona bien, lo que sigue es ponerse a fabricarlos en serie y con eso acabar para el 2050 con sus emisiones de carbono. El primer país que podría acabar de, en forma práctica, que sí tiene una ruta trazada clara para acabar con sus emisiones de carbono para el año 2050, es el país que actualmente está emitiendo más dióxido de carbono en el aire. Es una paradoja deliciosa y la segunda paradoja deliciosa es que para conseguir esto se van a apoyar en una tecnología que, mucha, que muchos ecologistas denuncian por ser peligrosa y contaminante que es la energía nuclear la realidad es que mucha de la dialéctica en contra de la energía nuclear solamente es válida para los reactores de primera y segunda generación ya no es válida para los reactores nucleares que, se, que existen en la actualidad recuerde usted que Francia llegó a generar más del 96% de su electricidad con reactores nucleares y como consecuencia de esta dialéctica tonta se ha deshecho de algunos de ellos. En la actualidad genera como el 71, 73% una cosa así de su energía. Es precisamente el uso de la energía nuclear lo que ha mantenido barata la energía, nuclear, la, la energía eléctrica en Francia en relación a otros países europeos, por cierto. Entonces ahí tiene usted, la noticia es que se va a echar a andar un reactor de cuarta generación con tecnología de frontera, que sabemos que es segura porque se han hecho pequeñas pruebas en otras ocasiones, este reactor por primera vez va a demostrar a una escala importante la viabilidad del concepto de los reactores de cuarta generación. Si esto funciona, eso le abriría el camino a China para eliminar prácticamente por completo todas sus plantas generadoras de electricidad contaminantes para mediados de este siglo. Y esto a su vez abriría el camino para el, el rejuvenecimiento de la industria nuclear en todo el planeta. Una industria que, con la tecnología que existe en la actualidad, podría convertirse en la más segura y menos contaminante del planeta. ¿Qué le parece? Gracias por su atención.